0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être fidèles et de suivre le podcast Homo micro. Tout à l'heure dans Histoire LGBT, euh, plus pour Florent Manelli qui nous parlera de Leonard Matlovitch, le premier membre de l'armée américaine à faire publiquement son coming out dans les années 70, et surtout qui avait fait la couverture du, du Time. C'est une personne inspirante qui a vraiment fait bouger les lignes sur les questions gays dans les années 70 et 80. Une personne aussi inspirante avec son franc-parler, qui nous fait réfléchir à chaque fois qu'on l'écoute dans le plus de l'actu. Nicolas Rividi, bonjour. Comment ça va
1: Bonsoir Brahim. Bonsoir à toutes et à tous. Il est 14h30 dans le studio d'homo Micro et le décalage horaire se compte aussi en siècles dans certains pays d'Europe. <rire>
0: On démarre ce nouveau numéro de mon micro avec un journaliste qui lutte sur tous les fronts, qui a milité dans les années 90-2000 à Act Up. Il est auteur du livre « Les combattants du sida » paru chez Fleur Marion en 1993. Il a vécu l'aventure des belles années du magazine Têtue, ensuite cofondateur de YAG.com, en passant par le réseau social gay ornet pour occuper la fonction de City Manager. Aujourd'hui en milieu associatif avec l'ardis, il accompagne les demandeurs d'asile LGBT et en tant que journaliste, il est actuellement directeur de publication du site média d'info LGBT de Comité. Bonsoir et plutôt bonjour Christophe, comment ça va
2: Bonsoir Marie, bonjour. bonjour à toutes et à tous.
0: Alors est-ce que j'ai oublié des choses dans Tout Mais ce que
2: Non, c'est une présentation qui me paraît assez complète enfin, en tout cas sur ma vie professionnelle. Ouais. <rire>
0: Être un journaliste LGBT, se doit aujourd'hui d'être confronté euh, à la réalité du, du terrain, s'impliquant comme tu fais dans les associations LGBT
2: bah, Je crois que c'est important. Je, je, je rejoins euh, les propos d'Alice Coffin euh, dans son livre Le génie lesbien », dont on a pas mal parlé euh, euh, en, en, à la rentrée. Euh, Alice Coffin, donc militante lesbienne ou désormais euh, membre du Conseil euh, de Paris, euh, qui rappelait euh, justement qu'en France, on avait du mal avec le côté journalisme engagé. Ouais. Et surtout, on avait toujours un peu cette tendance à promouvoir la neutralité euh, des journalistes et de la presse, alors que c'est une notion assez fausse. Et que je suis d'accord avec elle quand elle dit que finalement, c'est justement enrichissant d'avoir des personnes, ouais. des journalistes qui sont engagés sur le terrain. Alors bien sûr, tout dépend du média dans lequel tu, tu, tu agis, parce que que ce soit au comité, c'est forcément un média engagé parce qu'on a des choses à défendre euh, et des combats à mener euh, en accompagnant les combats militants, on ne se substitue pas à eux. Mais euh, voilà, il y, y, y a cette dimension-là. Euh, mais même dans un média généraliste, le fait d'avoir des journalistes qui peuvent avoir aussi des expériences différentes, bah, ça enrichit une rédaction, ça enrichit ouais. les sujets, ça enrichit les angles, ça enrichit toute la, toute la composition des, des, des articles. Alors en ce qui concerne
0: Comité, donc il a combien maintenant d'années de, d'existence
2: Alors Comitid, ça a été lancé... donc euh, en 2018 début, en avril 2018 très précisément euh, avec le coming out trans d'Océan et euh, donc ça fait maintenant euh, deux ans ouais, deux, deux ans et demi un peu plus même euh, voilà. Et, euh, ouais. avec, euh, voilà avec avec euh, toujours euh, l'idée de faire euh, un média euh, bon forcément euh, un peu inspiré de YAG avec euh, l'idée d'avoir justement un média qui essaye de reproduire au maximum euh, le, la, le plus de diversité possible dans la communauté LGBT, puis s'intéresser aussi à l'actualité sous un angle justement euh, queer. Alors
0: justement, à propos d'actualité, alors comment s'organise le, le travail dans ta ré rédaction et qui sont les personnes qui font l'actu euh, à Comité d'aujourd'hui hein
2: Alors concrètement, moi c'est vrai que je... Enfin donc, euh, il y a... On, nous sommes deux journalistes et un rédacteur, community manager, Benjamin. Euh, moi je suis en télétravail depuis euh, bah, depuis le 16 mars en fait, en raison aussi de ta santé bien sûr. Et euh, donc on s'est organisé assez simplement avec des, des, des WhatsApp le matin, à midi pour savoir ce qu'on allait manger et à, à 16h pour faire un peu de, ouais. de la journée et du, du lendemain. Euh, et la plupart du temps effectivement les, les journalistes les rédacteurs sont en télétravail aussi. Enfin, il y a eu des, des alternances puisqu'à un moment on a plus être déconfiné, mais voilà, c'est vrai que ça, ça nécessite une nouvelle organisation. Du côté des pigistes, forcément, il y a des sujets qu'on traitait avant, qu'on traite beaucoup moins, notamment je pense à tous les
3: sujets oui. culturels.
2: enfin le cinéma, les, les concerts, euh, la musique, etc., bah, de fait, euh, sont moins présents sur le site. En revanche, c'est vrai qu'on s'est beaucoup mobilisé euh, au printemps et en ce moment pour euh, accompagner quand même cette période de, de confinement, oui. notamment au printemps, on avait beaucoup relayé les associations, les actions des associations sur la solidarité, je pense, ouais. euh, au fond d'Action France, je pense à tout ce qu'avaient fait euh, Alors, les associations à l'époque.
0: Alors, les sujets, comment ils sont tra traités Quels sont les, les ans Comment ils se, ils se décident euh, à chaque fois
2: Donc, on a ce qu'on peut appeler une mini-conférence de rédaction, c'est pas assez modeste, puisqu'on est deux journalistes. Le matin, on va, on va, on va faire les détails des, des sujets de la journée. Il se trouve qu'on a un abonnement aussi avec l'AFP. Euh, ah euh, parce que sur les questions, justement, LGBT, c'est vrai qu'il y a quelques années, quand je travaillais à IAG, on n'était pas très chaud pour ça parce que la ne traitait pas très bien ces sujets. On voit que les choses ont pas mal évolué. Parfois, il faut travailler un petit peu les dépêches parce que nous, on est plutôt sur l'écriture inclusive, parce qu'on est plutôt vous voyez, tu vois, sur les questions LGBT et pas gay ou lesbienne. Enfin, voilà. Mais euh, donc, ça, ça nous aide aussi quand même à informer les, les lecteurs et les, les internautes sur l'écriture. Euh, l'actualité notamment internationale qu'on ne peut pas couvrir nous, bien sûr. Et puis après, j'ai euh, la possibilité de faire travailler des pigistes euh, régulièrement sur des sujets soit qu'ils qu ou elles me proposent, soit qui, euh, que je leur euh, suggère ou dont on discute. Donc ça peut être des, des pigistes qui sont en région, ça peut être des pigistes ouais. qui sont justement dans un pays étranger, qui proposent un, un, un sujet. Et puis je travaille avec Franck Finance Madurera, tu as invité euh, régulièrement, je pense, sur ouais, spécialiste cinéma, cinéma oui. Voilà et qui euh, fait des chroniques bah, cinéma justement des critiques, mais qui en ce moment bah, a changé de, de, de vision pour euh, traiter plutôt l'actualité ouais. des livres euh, euh, ou des séries.
0: Toi qui as vécu euh, l'expérience papier, donc avec bien sûr le lancement de, de Tétu, euh, maintenant c'est le site internet, c'est tout ce qui concerne l'information en ligne, est-ce que tu peux nous dire un peu la différence et la façon de, de, de travailler
2: ce qui est différent, c'est que bon, il euh, y a un, un temps qui est beaucoup plus court puisque euh, quand on travaille notamment sur un, un mensuel, bah forcément on a euh, ces périodes de bouclage qui sont très très intenses euh, pour sortir le magazine et euh, on est aussi sur euh, quand même des, des sujets plus bah justement magazine, donc euh, il faut pas mal travailler les angles, etc. C'est vrai que sur le sur le web, moi j'essaye quand même de garder cette spécificité un peu euh, qu'avait Yag, euh, euh, qu'il y a maintenant comme titre d'avoir vraiment des sujets anglais. Parce que je trouve que le côté euh, euh, attirer le, le clic, enfin je ne veux pas dire trop les mots vulgaires, mais voilà, ouais, ouais. faire des articles qui sont euh, juste pour attirer un peu le chaland, c'est vrai que ce n'est pas une atteinte Bien sûr qu'on a besoin de trafic, mais euh, moi, je préfère avoir des, des lecteurs et des lecteurs qui sont contents et contentes de ce qu'on fait, parce qu'on a aussi, euh, évidemment, un modèle qui qui repose sur l'abonnement. Donc il faut que les, les personnes se disent ah bah sur Comité je vais trouver des choses que je trouve pas ailleurs ou en tout cas qui sont traitées différemment ou qui voilà qui sont enrichies ou qui ont des une perspective que je ne connaissais pas. Ouais. Donc euh, c'est vrai que c'est bien d'avoir des sujets d'actu et euh, moi j'aime bien aussi le côté euh, immédiaté, c'est-à-dire que le matin on se dit ah bah tiens qu'est-ce qui va se passer et puis il y a une actu tombe et on la traite, etc. Mais euh, bon, en plus, avec ces, ces, ces confinements, c'est vrai que ça devient plus difficile d'être sur le terrain, donc euh, même impossible. Donc c'est vrai qu'on essaye comme ça d'avoir euh, quand même cette idée de, de traiter des sujets de façon plus, plus riche.
0: La France qui alerte un peu l'Union européenne en ce qui concerne les questions d'homophobie qui règnent un peu en Europe, euh, vous avez traité déjà ce sujet. Est-ce que vous donnez votre avis aussi dans ce domaine
2: oui, ben, on a beaucoup traité du sujet, notamment par rapport aux zones, soi disant, sans idéologie LGBT, donc en Pologne, ou l'attitude, effectivement, de la Hongrie. Mm -hmm. Donc, ça passe soit par des sujets qui sont traités par Alice, le plus souvent, Alice David, donc la journaliste alternante euh, qui travaille avec moi, et puis euh, aussi, parfois, par des dépêches ASP. Moi, il m'est arrivé de rédiger des éditos, voilà, parce que je, je fais de temps en temps, enfin, normalement, tous les vendredis, mais ça dépend un petit peu de l'actualité et... Euh, et mon, mon humeur, on va dire, de faire un milito. Euh, et puis, bien sûr, avec aussi des correspondants, des ouais. gens qui se sont proposés sur place, en Hongrie, en Pologne, pour faire des reportages, euh, soit sur ces sujets précisément, mais aussi sur la vie euh, des, des activistes, des militants et des militants dans ces pays.
0: L'actualité du, du livre, vous l'abordez euh, aussi, donc maintenant avec les, les petites librairies qui sont euh, fermées, est-ce que tu as un point de vue euh, là-dessus
2: bah, Sur le, le fait que, bah, je trouve moi de toute façon, je pense que c'est une erreur d'avoir euh, fermé euh, les, les petits commerces. Après, je, bon, il y a sans doute effectivement euh, des réseaux à cela, j'espère en tout cas, mais je pense que globalement quand même... Euh, euh, les... Je ne crois pas que ce soit dans une librairie, voire dans un petit commerce qu'on se contamine. Enfin, très clairement, ouais. euh, j'ai quand même un peu étudié le sujet du Covid, bah que voilà, que ça me rappelle aussi le sida Très clairement, on se contamine dans les bars parce qu'on reste longtemps ensemble, parce qu'on parle, parce qu'on parle fort. Dans les restaurants, c'est évident, ça paraît évident, mais dans une librairie, vous allez regarder des livres, vous êtes masqué, vous avez mis du gel hydroalcoolique en rentrant, euh, vous euh, vous achetez vos livres, repartez peut-être vous échangez quelques mots euh, avec la, là où le libraire. Euh, toujours masqué, franchement, je ne vois pas où il, y a, où il y a possibilité de contamination.
0: Qu'est-ce que vous allez euh, traiter euh, prochainement, sans trop dévoiler un peu le, le, les sujets euh...
2: Alors là, on a, on a un, un sujet euh, euh, qu'on a traité de, déjà, et je recommande vraiment la lecture, qui s'appelait « Le poison du placard » et qui était justement sur des serial killers, ou sur des terroristes ou qui en fait s'avéraient être des, des, des hommes gays. On n'a pas parlé des hommes gays, parce hein, que c'est un, un autre sujet. Donc, encore une fois, ça allait anglais. Euh, C'est un sujet en trois parties, de Dominique Chaudet, qu'on a, qu a, en, en, qu a publié en octobre. Euh, et vraiment, est un, enfin, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très, très fort, parce qu'avec le témoignage et avec cet angle, voilà, comment, comment le placard, finalement, euh, peut euh, conduire aussi à des actes euh, réversibles, à des actes violents, euh, euh, voilà. Et là, on a un sujet sur la représentation, sur les représentations LGBT, dans les jeux vidéo. Mmh, mmh. Euh, voilà, qui, qui a lieu en ce moment. Et puis, euh, on va bah, traiter un sujet qui tient à cœur, puisque euh, il s'agit d'hébergement des personnes LGBT, et notamment des, des demandeurs euh, et demandeuses d'asile, parce qu'il va y avoir un, un colloque euh, virtuel euh, sur ce sujet euh, organisé par l'association la, la semaine prochaine. Voilà. Et puis, beaucoup d'autres ouais. choses qu'il faut, faut découvrir. Euh, tu
0: parlais de, de placards donc en période de reconfinement, donc on n'oublie pas, bien sûr, les personnes LGBT+, euh, précaires, et tu as aussi euh, un mot à dire à ce sujet.
2: Tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut, je pense, chacun et chacune, voir ce qu'on peut faire pour une personne ou des personnes qui pourraient avoir besoin. Parfois, ça peut être justement d'organiser un apéro Skype avec des copains... Ça peut être des copines, ça peut être euh, et des copains et des copines, enfin tout ce qu'on veut. Euh, ça peut être aussi, bien sûr, de, de, de voir ce que font les associations, euh, notamment pour les personnes euh, en difficulté. Euh, je pense à Great Pride, je pense à, à OFAST, qui, qui travaille sur les, les, avec les personnes, auprès des personnes trans et des travailleurs et travailleuses du sexe. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, euh, il se trouve que moi, je me rends compte, quand, quand on est en télétravail, bon, c'est il y a des difficultés, mais il y a, on, on a quand même un petit peu plus de temps, ne serait-ce que le fait de ne pas avoir les transports, donc je pense que c'est pas mal de se dire, bah, tiens, qu'est-ce que dans ma journée, euh, peut-être une demi-heure, est-ce que j'ai une demi-heure à consacrer à ça, euh, ça pourrait être pas mal, quoi.
0: Ouais, ouais. bah, c'est
2: un peu moins de temps aussi sur les réseaux sociaux euh, qui sont extrêmement chronophages et pas toujours euh, euh, super friendly, et voilà, un peu plus de temps à la lecture de cognitive, bien entendu, à l'écoute des podcasts, euh, et notamment du tien, mais, euh, mm -hmm. mais aussi à, à l'aide concrète et directe aux personnes
0: Dernière question Christophe euh, comme comité te suit euh, je pense aussi le, le, le projet Archive Paris LGBT+, un sujet qui nous intéresse euh, tous euh, tu peux nous en dire deux mots, est-ce que tu le suis où nous en sommes aujourd'hui, est-ce que tu as une idée de tout ça
2: Alors ça fait partie oui effectivement c'est un sujet qu'on a suivi bah, depuis même maintenant bah, à Tétu dans les années 2000 même un peu avant euh, c'est un sujet qui, qui est là depuis 25 ans, pratiquement, mmh, mmh. Euh, donc euh, qu'on suit beaucoup. Et euh, ben, là, on en est. Donc, il y a une nouvelle équipe, je hein, ne personne. Euh, Jean-Luc Romero, qui est maintenant l'adjoint à la maire chargé de, de ces sujets, et euh, qui, dans une interview, justement, à, à Comité, a, a bien précisé qu'il souhaitait avancer sur ce sujet. Après, euh, le collectif Archive LGBTQ+, euh, enfin, je crois qu'il s'appelle comme ça,
4: ouais. LGBTQ+, euh,
2: a quand même des demandes très fortes, euh, justifiées ou non, ça c'est à chacun et chacune de faire un peu son opinion. Ils ont passé la barre très haut, enfin, c'est mon opinion, là je, 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 je donne mon opinion sur ça, mais encore une fois, c'est pas une critique, c'est juste de, de préciser les choses, et donc voir si euh, effectivement les positions peuvent se re re rencontrer, puisqu'il y a quand même un local qui existe, il y a quand même une volonté de la mairie, donc on espère... Le local, il est, il, est il est dans le du... premier arrondissement dans le, dans le, il est dans quel coin non, local dans le, bah, Ils avaient proposé, il mais je ne sais plus si c'est encore d'actualité, un local rue Malaire euh, qui était un local de 600 mètres euh, carrés dans le quatrième hein, mm -hmm. mm -hmm. arrondissement, euh, pas très loin du carreau du... pas du carreau du temple du, du de mont euh, donc vraiment dans le quartier quand même historique. Mais, mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh... je pense que Jean-Luc Romero Jean a vraiment envie d'avancer. Après... Euh, c'est aussi très compliqué parce qu'en France, il y, a, il y a des règles tellement strictes ouais. par rapport aux archives que voilà, c'est plus ça, en fait. Il y a plus un, un problème un peu institutionnel, global.
0: Ouais. On a quand même du retard, quand même, à Paris. Hein. Pardon on a, on a du retard, quand même, à Paris dans ce domaine. On voit, par exemple, Lyon, ils sont quand même arrivés à faire euh, des choses assez intéressantes dans ce domaine.
2: Ah oui, complètement. Bah, Lyon, ça fait fou. Je ne sais pas, bon, vous l'avez traité, je crois, sur, euh, ouais. sur, sur euh, Tétu. Ouais, ça doit faire 20 ans ou presque... Alors, ce n'est pas vraiment un centre d'archives au sens où enfin, le, le projet euh, du centre d'archives à Paris, si je ne me trompe pas, il est quand même très ambitieux avec euh, aussi des expositions, etc. etc. Donc, euh, euh, mais Berlin, ils ont, ils ont depuis des années, et Berlin, ils ont un budget, euh, je crois, du centre LGBT, qui, euh, enfin du centre d'archives du, du musée, en fait, le musée, de Ber... du musée euh, euh, je vous laisse, le muséum de Berlin est aussi un centre d'archives. Euh, qui est aménage... enfin, quasiment, oui, plus important que, ne... que toutes la... les subventions ouais. euh, accordées par la l'Amérique Paris à... aux associations, aux 25 associations.
0: Christophe, alors, euh, dernière petite chose, si on de temps à autre aussi, en euh, France Inter, dans une émission ça, Oui, pas ça... son genre, oui, ouais. tout à fait. Alors, Et... pour
2: l'instant, malheureusement, euh, pas son genre, donc c'est l'émission de Julia Foss le vendredi euh, à 20h. Et euh, bon, en raison du nouveau confinement, euh, elle a renommé l'émission unique en son genre, je crois. Et en fait, elle ne peut inviter qu'une personne à la fois. Voilà. Et pour, donc, quand tu, si lorsque tu pose...
0: interviens, tu traites des, des sujets sur... Euh... Alors, j'interviens
2: une fois par mois oui. sur un sujet d'actualité LGBT. Et puis, avec Julia, c'est vrai qu'on s'entend bien. Et donc, souvent, ça donne lieu aussi à des joutes verbales oui. sympas. Donc de toute façon il y a toujours la possibilité de réécouter ces émissions pas hein, son genre euh, ouais. euh, voilà avec toujours des invités euh, et, et ES euh, très intéressants et très intéressants.
0: Christophe, euh, pour s'abonner à Committed, comment faut il faire bon, euh, bah, c'est tout bête, il faut cliquer ouais. sur
2: un bouton, sur la page d'accueil de, de Comitid. En haut à droite, il y a un bouton jaune, abonnez vous, c'est à partir de 1 euro euh, le premier mois pour découvrir le site. Si ça vous plaît, bah vous continuez euh, à 4,50 par mois. Sinon, il y a aussi des abonnements à 40 euros par an, donc ça représente 3,70 euros, quelque chose comme ça. C'est vrai c'est quand même. Euh, alors, bien sûr, on, on, pourrait, être plus, euh, on pourrait avoir plus d'infos, etc., mais on est une petite équipe et on a des moyens réduits. Mais voilà, c'est vrai que euh, 4 euros pour accéder à, à pas mal d'infos, et notamment des reportages exclusifs, dont celui dont je parlais sur le poids du placard, euh, mmh, voilà. mmh. c'est. Bon. Enfin, c'est
0: honnête, c'est correct. Christophe Martel, un message d'espoir pour terminer euh, dans une période pas toujours facile pour tout le monde
2: bah, C'est pas évident. Pour de... bon, L'espoir, euh, c'est pas évident en ce moment. Euh, mais euh, je pense que voilà, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir euh, euh, sortir de ce deuxième confinement, ou en tout cas de cette période, avec l'idée de ne pas oublier euh, les gens sur le chemin. Quoi. Ça ouais. paraît un peu. Euh bêta de tersa ou un peu naïf mais mais je crois que la solidarité qui s'est exprimée euh, ces derniers mois euh, dans, dans la communauté de il faut vraiment qu'elle trouve elle trouve un, des concrétisations
0: merci christophe et à très vite à au mon micro
2: merci à, à bientôt. bientôt
0: au revoir au revoir
4: Salut Brahim Bonsoir à toutes et à tous, dans cette nouvelle chronique d'Histoire LGBT+, je vais vous parler du sergent Leonard Matlovich, Ce sergent qui a suivi les traces de son père dans l'armée de l'air américaine et a reçu plusieurs récompenses pour son dévouement. Euh, a fait son coming out en mars 1975 dans une lettre adressée à son commandant grâce au soutien du militant gay Frank Camini, qui pour la petite anecdote avait perdu son poste d'astronome dans l'armée en raison de son homosexualité et a par la suite milité ardemment en faveur des droits gays. Dans cette lettre donc, Léonard Matlovitch demande une dérogation aux lois anti-gay de l'époque, qui exclut les homosexuels de l'armée, ce qui lui sera refusé. L'affaire attire l'attention des médias, et le 8 septembre 1975, Léonard Matlovitch fait la couverture du Time Magazine en uniforme, avec pour titre « Je suis homosexuel ». Cela peut paraître peu de choses aujourd'hui, mais afficher ouvertement son homosexualité dans les années 70 n'arrivait pas tous les matins et encore moins en couverture dans des magazines les plus lus du pays. Il devient le premier membre de l'armée américaine à faire son coming out publiquement et cette couverture fait de lui un symbole des luttes gays tout en marquant un tournant pour les mouvements gays et lesbiens des années 70 en quête de légitimité. En faisant son coming out publiquement, Leonard Matlovich devient l'un des homosexuels les plus célèbres des États-Unis dans les années 70. L'injustice dont il est victime renforce la, dé la détermination de l'ex-militaire à défendre les droits des homosexuels. Il milite dans divers groupes gays et, comme Harvey Milk avant lui, se porte candidat pour un mandat politique à San Francisco. Après plusieurs batailles et plusieurs années de batailles juridiques, un juge fédéral ordonne en 1980 à l'armée de l'air la réintégration de Léonard Matlovitch et cinq ans d'arriéré de salaire. L'armée de l'air négocie le règlement de la somme de 160 000 dollars avec lui afin de faire annuler la condamnation, ce que Léonard Matlovitch accepte pour ne pas avoir à subir un retour dans l'armée auprès de personnes hostiles à sa présence. Il continue de se mobiliser pour les droits des personnes gays les années suivantes et lutte contre l'indifférence publique face à l'épidémie de VIH-Sida qui frappe la communauté LGBT+, et surtout homosexuelle, dans les années 80. Diagnostiqué séropositif en 86, il décède de complications liées au VIH-Sida en 88. Sa tombe porte les traces de ses combats, et notamment cette phrase, poignante. « Quand j'étais dans l'armée, ils m'ont donné une médaille pour avoir tué deux hommes et m'ont révoqué. » pour en avoir aimé un.
0: Merci Florent pour ce portrait. On en parlait avec Christophe Martet de Committed. Nicolas, ce soir, dans le plus de l'actu, on revient sur Lambroglio, diplomatique qui oppose la Hongrie et la Pologne à l'Union européenne.
1: Oui, Brahim, s'il y a bien une naïveté que je ne supporte pas, c'est celle qui consiste à laisser croire que la haine érigée en gouvernement nous prendrait par surprise que l'on serait en somme les victimes d'un numéro de close-up tellement bien fait qu'aucune des ficelles assurant la disparition des droits humains n'émergerait même devant la caméra la plus attentive. Il n'en est rien. Cela même qui agissent ne s'encombre pas de la subtilité et de la, discré et de la discrétion qu'exigerait une action sournoise. Leur office se déroule en plein jour, sous le regard sinon coupable au moins complice, de puissants qui font mine de ne euh, pas voir que sous le couvert de la cocotte-minute, la pression monte inexorablement. Euh, c'est euh, pourquoi on assiste, euh, c'est à quoi, on, ce à quoi on assiste, pardon, depuis plusieurs années en Hongrie et en Pologne, ces deux pays profondément transformés comme nous d'ailleurs par le monde bipolarisé de l'après-guerre sont en quête d'identité nouvelle depuis plusieurs années. Les deux pays sont membres depuis le 1er mai 2004 de l'Union européenne et ont bénéficié jusqu'en 2008 d'une croissance confortable, s'il ne faut citer que cet indicateur. Mirage sans doute d'une Europe trop libérale qui a vite fait de convertir ses anciens communistes à l'économie de marché. Avec d'autres, la Pologne et la Hongrie ont aussi été très durement touchés par la crise économique de 2008, et cela contribua sans doute à favoriser une démarche faite de replis nationalistes et identitaire, mais qui ne s'est pas opérée de la même manière. En Pologne, le PIS, parti traditionnaliste et eurosceptique d'extrême droite, remporte à la surprise générale en 2005 les élections qui suivent l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne, et déjà avec une ligne réactionnaire très prononcée et assumée, en refusant toute idée de mariage ou d'union civile pour les couples de personnes de même sexe, par exemple, ou bien encore en s'opposant farouchement à l'avortement au nom d'une idéologie chrétienne surannée. En Hongrie, il faut attendre la crise de 2008, cette fois, et la dégringolette qui suit, pour voir, en 2010, l'arrivée au pouvoir de Victor Orban, lui aussi, avec une ligne chrétienne, conservatrice et populiste. Les deux régimes ont donc en commun d'attenter sérieusement aux droits humains et surtout de s'asseoir sur un certain nombre de traités, de directives européennes et de principes qui concernent ces questions.
0: Alors, que se passe-t-il exactement avec l'Union européenne
1: Eh bien, jusqu'à présent, l'Union européenne était restée discrète, voire muette sur ces sujets. Il fallait ménager la chèvre et le chou et euh, il faut se souvenir notamment, par exemple, de cette bande dessinée utilisée pendant la campagne de Nathalie Loiseau, la candidate La République En Marche aux dernières élections européennes, qui expliquait que si en France on avait le mariage pour tous, il fallait aussi accepter que la Pologne puisse le refuser, y compris euh, avec des arguments euh, euh, violents et dépassés. Alors, au-delà du bruit suscité par le comique, c'est bien le refus d'une Europe du droit qui s'est exprimé, et les gouvernements hongrois et polonais l'ont bien compris depuis longtemps. Et puis, et puis et récemment, changement de braquet, qui concorde d'ailleurs avec euh, l'arrivée d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne, Alors bien qu'étant étiquetée plutôt à droite, puisqu'elle est membre du Parti populaire européen, elle a pointé au mois de septembre dernier les graves atteintes aux droits de l'homme faites dans certains pays de l'Union, et notamment en Pologne, euh, sur les questions LGBT, et euh, en Hongrie, sur d'autres questions relatives aux droits de façon plus générale. Alors... Dès lors, la doctrine a changé de façon radicale, puisque assorti à ce rappel à l'ordre euh, est, euh, est adjoint une, une directive, conditionnant, projet de directive, conditionnant l'attribution des subventions européennes au strict respect des droits humains euh, reconnus comme tels par l'Union. Alors, on pourra retenir notamment euh, comme motif hein, de cette réaction européenne l'instauration en Pologne de zones sans LGBT, la suppression dans ce même pays euh, quasi effective du droit à l'avortement des manifestations massives qui ont suivi et puis récemment aussi de l'attaque incendiaire par des extrémistes catholiques d'un oui. appartement qui arborait une banderole favorable à l'avortement ainsi qu'un drapeau arc-en-ciel. En Hongrie, on pourra également retenir les lois hostiles aux LGBT, notamment les personnes trans, et puis aussi hum, la tentation autoritaire de Victor Orban. Alors seulement voilà, euh, Covid oblige, l'UE est en train d'établir un plan de relance de son économie et c'est là que tout se bloque. Et pourquoi donc eh bien, parce que la Pologne et la Hongrie ont fait valoir le, leur droit de veto, euh, comme, elles le, comme elles le peuvent, euh, grosso modo en expliquant qu'elles ne voteraient pas le texte euh, instituant euh, le plan de relance économique si euh, demeurait ce texte sur le conditionnement des subventions euh, au respect d'un certain nombre de, de droits humains. Alors, en cela, euh, ces deux pays sont aussi euh, portés indirectement par la Russie, qui, pour toutes ces anciennes républiques du bloc soviétique, fait aujourd'hui office de, euh, comment dire, de mettre à penser euh, pour ce qui concerne le, pour ce qui concerne le, le côté euh, repli euh, traditionnaliste, catholique, etc., euh, en tout cas religieux. Et donc, euh, on se retrouve dans une situation de blocage euh, dans laquelle, bah, finalement, euh, ce sont les droits des personnes LGBT, principalement, les droits des femmes également, qui sont mis en balance dans euh, cette euh, négociation euh, diplomatique et le plus de l'actu, Nicolas. Eh bien, je ne sais pas si vous vous rappelez de la frappe à dingue du mariage pour tous en 2013 oui. sur la, à la défense qui ponctuait toutes ces phrases de un. un, 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 un. Eh bien, euh, il faut savoir que euh, dans deux pays d'Europe au moins, ces gens-là sont au pouvoir et que euh, quand on écoute un sourire aux lèvres les discours qu'ils peuvent tenir devant euh, devant les médias et les idéologies qui sont développées, eh bien, euh, ce sourire s'efface rapidement euh, quand on sait à quel point ces groupes sont puissants bien implantés, lourdement financés, qu'aujourd'hui, euh, ils accèdent au pouvoir, qu'ils se maintiennent au pouvoir. Je parlais de Victor Orban tout à l'heure, euh, ça fait bientôt dix ans qu'il est au pouvoir. En Pologne, le PIS, donc le parti euh, euh, populaire et réactionnaire, populiste et réactionnaire, euh, lui, est au pouvoir depuis 2005, quasiment au pouvoir depuis 2005 en continu. Et donc, euh, est ce, qui est, euh, ce qui est dramatique, c'est que euh, l'Europe le, qui sort à peine de son silence est finalement dépassé par cette situation et que euh, face à ces attaques qui visent d'abord des personnes et surtout des personnes en raison de ce qu'elles sont, l'Europe aurait dû être ferme beaucoup plus tôt. Il n'est pas trop tard aujourd'hui, mais on voit à quel point la suite risque d'être compliquée et aussi à quel point les personnes LGBT vont être mises en avant et de façon pas forcément positive dans le combat diplomatique qui oppose aujourd'hui la Pologne, la Hongrie et le reste de l'Union européenne.
0: Merci Nicolas, c'est fini pour aujourd'hui, surtout abonnez-vous à Committed, partagez aussi nos, nos émissions, portez-vous bien, ciao ciao